0: Ciao a tutti e tutti, bentornati, bentornati a una nuova puntata di Città, il podcast di Will che esplora le trasformazioni urbane, come cambiano le nostre città lungo gli assi dello spazio, del tempo, della bellezza. Sono Paolo e sono molto contento di essere qua a parlare di micromobilità oggi e mobilità in scena con un ospite... Speciale che qualcuno di voi che ascolta altri podcast di Will, in particolare Actually, potrebbe aver già ascoltato. Benvenuto Ale. Ciao a tutti, ciao Paolo. Ale, parliamo con te di micromobilità perché te ne sei occupato e anche tanto eh, in passato nelle tue precedenti vite professionali, diciamo così. Ma anche perché forse la mobilità in sharing, la micromobilità condivisa è un punto di vista interessante da qui osservare le trasformazioni delle città. E allora partiamo da qui, dallo spazio. In una precedente puntata del nostro podcast Federico Parolotto di Mobility in Chain eh, ci ha offerto una chiave di lettura interessante. Siamo abituati a pensare alla città come ciò che è statico, come definita dai suoi edifici, ma in realtà una città definita soprattutto dal suo spazio, dal movimento che l'attraversa. E allora, come la mobilità in sharing, la micromobilità cambia lo spazio delle città? Beh, lo può cambiare
1: in eh, tantissimi modi, anzitutto in termini infrastrutturali, eh, perché una diffusione della micromobilità, quindi parliamo di monopattini, parliamo di biciclette, monopattini sharing, bicini sharing, eccetera... Eh, permette, potrebbe permettere un'accelerazione nella costruzione di infrastrutture dedicate a questo tipo di mobilità e questo vuol dire cambiare lo spazio che in larghissima parte, quello delle strade, è pensato per le macchine, macchine che si spostano, quindi carreggiate e se c'è traffico tendenzialmente diciamo allora allarghiamo, facciamo una carreggiata in più, questo dentro e fuori nelle nostre città e poi eh, spazio perché le macchine occupano anche quando sono ferme e quindi parcheggi. Io ricordo eh, qualche anno fa ormai eh, eh, ho avuto il piacere di fare un pranzo con il sindaco di Lisbona proprio quando mi occupavo di, di micromobilità e mi eh, confidò, diciamo così, la difficoltà che ebbe, me la raccontava con orgoglio come di una battaglia politica vinta gigantesca, per cinque parcheggi tolti e dici, 5 all'interno dell'intera città di Lisbona
0: 5 non 5.000
1: esatto però è spazio anche questo che viene, che viene recuperato eh, la pandemia o meglio quello che è successo dopo quindi la riapertura con i tavolini all'esterno che si sono mangiati diciamo così dei eh, parcheggi delle, delle auto in molti casi ci ha insegnato che quello spazio poteva essere utilizzato diversamente può essere utilizzato per creare appunto una carreggiata dedicata protetta e, e questo è fondamentale perché altrimenti si eh, inasprisce lo scontro fra i diversi utilizzatori della strada, però anche essere utilizzato per eh, le aree di parcheggio eh, di questi mezzi, ovviamente mi riferisco in particolare a quelli in condivisione perché sono quelli che possono creare più poi problemi, diciamo così, e quindi se io eh, dedico una, una piazzola, diciamo così, un'area di parcheggio, anziché un'automobile a 10-15 eh, monopattini e biciclette in condivisione, posso assicurare un utilizzo eh, ordinato dello spazio senza che questo venga come dire, invaso da centinaia o migliaia di, di biciclette e monopattini e però viene eh, organizzato in maniera corretta, utile e lo spazio viene anche valorizzato.
0: C'è un dato che mi ha colpito leggere eh, recentemente ed è mh, riferito a una cosa che dicevi ora tu, ossia che eh, il 55% del costruito delle nostre città, eh, delle città occidentali in particolare in Europa, è stato costruito dopo gli anni 50, quindi quando c'era già l'auto, quindi quando l'auto era già centrale nel concetto di sviluppo delle città e questa è una prima difficoltà perché sono città costruite intorno alle auto. Ma nelle città italiane abbiamo anche un problema ulteriore, ossia il costruito storico che E persino più complicato forse da gestire Per tutto ciò che è micromobilità San Pietrini, strade medievali, lastricati
1: Assolutamente Però questo non è un'unicità del del nostro paese naturalmente e ci si può convivere mettiamola così Eh, anche qua c'è una cosa interessante in termini dello dello spazio Eh, parlavamo diverso tempo fa con un'associazione diciamo che si occupa della promozione della mobilità in bicicletta ad esempio e una cosa per loro importante era la realizzazione di cartelli che indicassero il percorso preferibile in bicicletta quindi riallacciati alla pista ciclabile che c'è nell'altra via e non questa e eh, è questo che cosa permette? Permette di, di muoversi in bicicletta, monopatico eccetera, eh, evitando il San Pietrino, la strada più, più complicata, andando semplicemente nella parallela che magari non sapevamo essere dotata di una, di una pista ciclabile quindi una piccolissima innovazione anche se non sono un grande fan dei cartelli e della loro proliferazione eh, però può aiutarci in questo senso la città di Roma dall'altra parte che oggi ha vissuto un'esplosione diciamo nell'utilizzo ad esempio della bicicletta e monopattini in condivisione ne ha fatto uno dei mercati migliori in assoluto al mondo nonostante le condizioni delle delle sue strade tanto quelle più nuove diciamo quanto la condizione solida ottima come stato di salute ma con formazione particolare di quelle quelle più antiche Eh, adesso a Roma c'è un po' di ritorno di fiamma sull'utilizzo di questi monopattini proprio per quello che dicevo prima cioè loro abbandono o un parcheggio selvaggio.
0: Ecco, questo ci porta però direttamente a un altro dei nostri assi eh, lungo i quali ci piace eh, ragionare, quindi il podcast città, che è quello della bellezza o se preferiamo del decoro, <ride> se preferiamo questo altro termine, perché effettivamente è tutto ciò che è mobilità in sharing, soprattutto ciò che è floating, quindi le, le biciclette che si prendono e poi si lasciano lì nel punto in cui si è arrivati, i monopatining lo stesso, i motorini Ecco, tutti i veicoli del, della micromobilità in sharing diventano di fatto parte del paesaggio urbano, quindi un paesaggio che viene anche trasformato fisicamente, magari anche dalla presenza di cartelli. E allora però come si coniuga eh, il fatto che abbiamo delle città in Italia particolarmente, tutto sommato piccole rispetto a ciò che è normalmente una grande città, come si coniuga questo con la presenza di questi nuovi elementi di paesaggio urbano?
1: La la prima volta che mi ha approcciato uno dei fondatori di questa società di biciclette in condivisione, neanche biciclette elettriche ma biciclette tradizionali, ricordo che era un ragazzo molto aggressivo nel suo approccio al business, basato a Singapore, 23-24 anni, una cosa di questo tipo, nel prepararmi a quella chiacchierata eh, avevo googolato e coincidenza del del tempo, erano i giorni in cui erano uscite le prime immagini di queste vedute aeree sostanzialmente di cimiteri di biciclette in Cina e c'erano migliaia e migliaia di coloratissimi, biciclette abbandonate, erano un po' quelle rotte, un po' di aziende che non ce l'avevano fatta un po' di biciclette recuperate qua e là in qualche canale, fiume eccetera, e, eh, ed era impressionante, bellissimo quasi nel, nei suoi colori, nella sua forma artistica ma preoccupante naturalmente questo è eh, la cosa che più spaventa probabilmente ogni regolatore perché, che cosa succede alle biciclette delle aziende che, che vogliono arrivare ad esempio se parliamo di quelle in condivisione e ehm, che cosa succede ad esempio se queste aziende fallisce ed è successo eh, perché i margini sono piccolissimi le aziende sono molto fragili parliamo di qualche anno fa quando eh, c'erano tantissimi soldi e quindi nascevano aziende improvvisamente miliardarie o quasi eh, che quindi potevano permettersi di buttare per strada centinaia di migliaia di biciclette e poi a un certo punto collassavano e le biciclette rimanevano e addio bellezze e decoro Credo che ci siano diverse cose che si possono fare. La prima è influenzare anche il modello di business. Molte città, Lisbona che citavo prima, ma tante altre, hanno con delle regole influenzato il modello di business. Non è più free floating vero e proprio, quindi la prendo e la lascio dove voglio, lo, il mezzo, insomma, il veicolo che io sto utilizzando e non è neanche quello con la rastrelliera per intenderci è un qualcosa eh, a metà dove la tecnologia mi aiuta la tecnologia può essere un eh, sistema di GPS con delle aree di parcheggio ben individuate nella mappa questo ha il problema che il GPS non è così preciso e l'esperienza dell'utente diventa orribile oltre che prendersi delle multe inutilmente, perché il GPS vi trova in un punto ma siete in un altro, vi fa lasciare la bicicletta ma non potevate lasciarla e via discorrendo. Oppure ci sono anche delle soluzioni ulteriormente più tecnologiche che sono state sperimentate anche a Bologna, se non ricordo male, proprio con un servizio di eh, sharing, di condivisione di biciclette con i beacon, quindi degli strumenti che parlano tra uno spazio, diciamo così, e in questo caso il il veicolo quindi si avvicinano dicono sei vicino bravo qua puoi parcheggiare sei nel raggio identificato e questo è un primo primo strumento il secondo potrebbe essere assolutamente quello di forzare i partecipanti a questo mercato quindi alle aziende di dire se vuoi entrare in questa città Questo non è eh, il playground nel quale si può giocare, testare, vedere se la tua idea imprenditoriale funziona oppure no. Quindi dimostrami di essere effettivamente convinto della tua iniziativa imprenditoriale e quindi partecipa dei costi. Se vuoi eh, mettere mille biciclette in questa città, dovrai pagare 100 euro, diciamo così, al mese che vanno a finire in un fondo che assume 5 persone che per il comune rimettono in ordine le biciclette ad esempio o le recuperano quelle, quelle abbandonate gran parte ovviamente è brutto però risiede anche nei nostri comportamenti civili quando sono arrivate le prime biciclette eh, erano finite tante nel Naviglio tante nel, nel fiume a Roma eh, ma questo era successo anche per le automobili in condivisione quando, quando era prima quindi ovviamente poi ci sono i nostri comportamenti e la nostra necessità di essere quanto più civili possibile.
0: Grazie, super super interessante anche l'idea di creare un circolo virtuoso dove quindi anche l'azienda che arriva in una città non è così un alieno che installa i propri veicoli e basta, ma eh, si crea appunto un circolo virtuoso per cui è necessario un dialogo con l'amministrazione cittadina. E allora però torniamo all'asse invece del tempo, eh, lungo cui appunto si sviluppano le nostre città. La domanda che ti vorrei fare così a bruciapelo, prima te la faccio e poi te l'argomento. Possiamo dire di essere nel tempo della micromobilità e allora adesso è l'argomento c'è un sondaggio che è stato condotto nei mesi scorsi per il McKinsey Center for Future Mobility che ha registrato un dato davvero interessante secondo questo sondaggio il 70% dei residenti in città che ogni giorno si spostano per andare a lavorare quindi quelli che chiameremo pendolari interni alla città Dice che a parità di condizioni preferirebbe per spostarsi una soluzione di micromobilità, quindi il 70% è un dato davvero molto alto se pensiamo a come è la nostra esperienza abituale di spostamento. La cosa interessante è che in Italia è il dato ancora più alto, ossia arriviamo all'82%, quindi è il più alto insieme a quello della Cina. Lo spacchetto, il 49% preferirebbe muoversi in bici, il 19% in monopattino tradizionale elettrico, il 13% in scooter sharing. Però preferirebbe, questa è un'ipotetica, perché di fatto poi le condizioni forse non ci sono ancora. E allora, siamo nel tempo della micromobilità e che cosa frena il cambiamento? Io spero di sì, Eh, credo che sia arrivato il tempo, credo
1: di poter prendere questa posizione perché c'è stato prima di tutto un cambio culturale cambio culturale in termini di accettazione dell'immagine di vedere un signore in giacca e cravatta una signora con i tacchi che vanno al lavoro e hanno, si mettono su una bicicletta o un monopattino così come magari i ragazzi più giovani naturalmente qualche anno fa questo non magari era meno, meno accettabile è giusto o sbagliato che, che sia naturalmente nelle, nelle vostre opinioni ma la diffusione culturale è, il primo, è la prima cosa fondamentale credo che le aziende che hanno contribuito a, a questo mercato hanno avuto il merito di rendere cool, mettiamola così, di rendere figo la condivisione, o meglio l'utilizzo di un mezzo in condivisione, cosa che non era successa se pensate a Segway, no? che è uno strumento che invece è rimasto più di nicchia isolato e lo usano magari chi si occupa della sicurezza in un centro commerciale o le guide turistiche nei nostri centri storici quindi la parte culturale è gigantesca ed è fondamentale e, e guida la condivisione e, e, e l'utilizzo di questi mezzi. Il problema è che eh, molto spesso la regolamentazione fa fatica a seguire questo, questo cambiamento culturale e anzi soffre di bias superiori che quindi la, la bloccano, la ancorano a un passato. A che cosa faccio riferimento? Faccio riferimento al pensiero di base per cui è la macchina a guidare la gestione delle regole per la gestione dello spazio. Eh, quando mi occupavo di monopattini in giro per l'Europa nel 2018-2019 mi sono trovato una mattina a Tel Aviv, che è un posto, oltre a una città più bella del mondo per quanto mi riguarda, ma anche un posto dove l'adozione di questi mezzi in condivisione privati è altissima, per mille motivi, perché ci sono infrastrutture, perché c'è un lungomare perfetto, eh, ma mi trovavo in una delle vie interne della città. Ero una mattina Sole che sorgeva, immagine quasi romantica e c'erano questi due ragazzi col monopattino che erano in mezzo alla strada in quel caso perché non c'era la pista ciclabile e dietro di loro c'era un bus, sembrava una scena tipo Nemo e due pesciolini dietro lo squalo, sai quei cartoni animati della Disney, ecco è la sproporzione fra i mezzi che crea la necessità di regolamentazione Perché lo spazio, come ci siamo detti, è è, è sempre quello. Quindi se poi la regolamentazione si basa sulla cultura condivisa che è dettata anche dal media magari che eh, fa l'inquadramento generale della questione anche attraverso quello che magari succede nei casi drammatici, nelle disgrazie come un incidente, Primo morto in monopattino Poi Leggi Quando era successo Questa cosa a Parigi Era eh, un, una persona Che era rimasta Schiacciata da un camion Colpevole Non è il monopattino eh, Chiaramente no È il, eh, il camion Poi insomma Quelli erano le dinamiche Il camion non si era fermato Quello che, che è. Ma insomma È la sproporzione fra, fra i mezzi Naturalmente Che crea Il, il rischio E la necessità Quindi di eh, Regolamentazione Spero che sia arrivato Il tempo Credo che il tempo sia Non solo per il cambiamento Culturale Ma anche Un cambiamento tecnologico perché le piattaforme che ci permettono di arrivare in una città, prendiamo il treno, andiamo a Roma o arriviamo a Milano o in qualunque altra città e possiamo prendere un motorino, un monopattino, una bicicletta e vivere anche quella città in modo completamente diverso. Eh, rispetto a magari l'esperienza alienante di salire su un bus, pensate a quanto è bello girare in bicicletta per Roma per andare al vostro primo appuntamento di lavoro dove dovete andare al vostro albergo. Insomma, vedete la città in maniera diversa, è anche un servizio quasi turistico, quindi questa è una cosa meravigliosa. C'è un ultimo aspetto che credo rafforzi questa posizione, che è il tempo della micromobilità, probabilmente è arrivato, ed è la sopravvivenza della micromobilità alla pandemia. La mobilità ovviamente si è bloccata, eh, perché eravamo tutti chiusi, chiusi in casa, e la condivisione del viaggio... In dei mezzi in dei veicoli molto affollati, la metropolitana, il bus, sicuramente erano una delle cose che ci faceva più paura. Quindi, cosa meglio di una bicicletta o di monopattino che ci permetteva, ci permette di essere da soli, diciamo così. E questo credo che abbia rafforzato il loro utilizzo. Le aziende hanno fatto delle, degli interventi di sanificazione, dei mezzi, eccetera, che erano necessari, ma insomma, avevano sicuramente molti meno come dire, grattacapi rispetto a chi condivide una macchina, ad esempio, no? naturalmente. Quindi è stato credo. Per loro un momento molto florido e di adozione eh, in generale. C'è anche una crescita perché la condivisione però ad oggi ha un costo molto alto, i margini sono molto bassi e quindi per l'utente il costo è piuttosto alto ancora e quindi per chi ne fa un uso frequente l'utilizzo privato, l'acquisto privato del, del mezzo ha molto senso. In generale tutto questo credo che potrà portare semplicemente a sempre più persone che usano questi mezzi e sempre più poi regolatori coraggiosi in un certo senso che decideranno di pensare le loro città in maniera diversa, in maniera veramente multimodale e quindi io posso arrivare con un treno da un'altra città, posso arrivare con una macchina fino a un certo punto e da là muovermi solo eh, con dei, dei mezzi. E questo cambia tutti gli assi che abbiamo toccato fino adesso. Lo spazio, perché posso creare degli hub intermodali dove arrivo con una macchina, con un altro mezzo e poi da lì cambia, mi sposto in un'altra maniera, il tempo in cui io raggiungerò e percepirò, perché se, come sapete la città ha una velocità media intorno ai 10 km/h, se non ricordo male, che è inferi- per la macchina, che è inferiore a quella del monopattino, quindi cambierà il mio tempo e sicuramente anche la bellezza che noi percepiamo della nostra città.
0: Grazie mille Ale anche per questo riassunto quindi eh, grazie di essere, di essere stato con noi lo dico solo alla fine <ride> che sei oltre a essere esperto di micromobilità eh, sei CEO e founder di Will eh, quindi grazie davvero per eh, questa chiacchierata che ci ha mostrato come la micromobilità e le sue evoluzioni eh, sono davvero un prisma interessante eh, dal quale osservare le trasformazioni eh, delle città come cambiano le nostre città lungo gli assi di spazio, tempo e bellezza quindi grazie davvero di essere stato con noi Grazie,
1: grazie a voi, grazie a tutti
0: e a tutti e tutti voi do appuntamento a una prossima nuova puntata di Città. Ciao!